0: 好啦，滴滴，我们今天要继续讲亚美尼亚的故事。我们昨天讲到了，亚美尼亚其实是在高加索山脉中间，很多山，而且很长的一段时间，亚美尼亚基督教都是国教，但是周围其实都被这些穆斯林国家包围住，因为亚美尼亚其实，在山中间，那里的平地其实很少。那么大多数的这些平地呢，因为很少嘛，所以这些珍贵的地方就要拿来耕种这些农作物，要来种吃的东西，或是要来放牧，要来养一些可能是牛啊，或者是马这样子的一些动物。那么当地的老百姓，他们要找地方住啊。然后周围又有穆斯林国家的这个，随时可能生活在战争的阴影当中，所以亚美尼亚的老百姓其实很早以前，他们就想办法，他们要住到洞里面去。那么我们昨天讲到了亚美尼亚的那个修道院，那么有一些是天然的洞，那么有一些是人挖出来的一些洞，他们就在那边建造了一群这些建筑群，不同的教堂跟修道院。那么当地的老百姓其实居住的也是这个样子。大概在一百年前之前呐、啊，亚美尼亚东部最大的村庄。其实这个村庄完完全全不是我们现在想到的有很多房子的村庄。亚美尼亚最大的村庄其实基本上是在洞穴里的村庄。我们其实之前讲到土耳其的时候，讲到这个卡帕多奇亚这个地方，这里也是以前当地的人就是住在这个洞穴当中。可是亚美尼亚人他们住的洞穴稍微不太一样。记得我们昨昨天讲到的那个峡谷嘛，其实，在那个峡谷周围的这些山壁上面，当地的老百姓就开始往山里面或是往地底下挖洞。那么这样子挖出来的这些洞，再加上又是在山壁上面，所以其实如果有敌人要攻击的话，不是很容易。再加上这些洞口。其实，如果你一下子不是很熟悉的话，你可能根本认不出来这个山洞洞口到底是天然的，还是人挖出来的。那么，当时亚美尼亚的这些老百姓，他们就开始挖，把整片山体一大部分基本上都挖空了，然后这些洞就一个接着一个。当地老百姓以前就住在。这样子的地方，这个就是他们当地的这个洞穴村。然后在这个山洞的这个外面呢、啊，山壁上面有一些草，当地的老百姓就会在那边放羊，就是羊就可以在这个挖出来洞穴的顶部上面跳来跳去，特别是羚羊，他们很会在山壁上面跳，他们就在那边放牧放羊。然后呢，在这个洞穴里面，就是他们生活居住的地方。那么这些洞穴很多，其实彼此之间是连在一起，还不只是在山那个石头里面，洞穴跟洞穴之间连在一起。那么有时候洞穴之间呢，他们就是有那种神梯，把两个。在山壁边的洞穴，透过绳梯或是透过简单的这个桥，把它们连在一起。那么这一个洞穴村其实还非常非常的有规模，在那里面其实有学校啊，有教堂啊，有酒吧呀、啊，有当地的这个医院呐、啊，老百姓基本上很多都生存在那里。他们一直在里面住到大概一九五零年代，就是七十年之前，那里都还是住了可能好几千人，其实是非常有规模。那么是一直到七十年前，当时这个俄罗斯不呃、啊、不是俄罗斯，苏联统治亚美尼亚的时候，当时苏联的,的领导人就觉得说，这个洞穴村其实一方面已经。很久没有好好维修了，不是特别的安全。二方面，他又觉得当时苏联是一个很进步的一个象征。那么，在苏联的领导之下，还有人住在这么原始的地方，所以后来他们的这个苏联领导人就在洞穴村对面的山壁后面开了一个新的村庄。那么就要求住在原来的这些几百年的洞穴村的人搬到对面去。但是后来，他们还是在这个新旧的这两个村子中间拉了一座这个吊桥，这个其实也是当地老百姓出钱弄出来的这个吊桥。那么今天，如果我们要去洞穴村参观的话，我们要搭车从这个新的村子下车，然后经过那个吊桥。吊桥大概160公尺那么长，但是因为下面就是山谷。所以其实那风景非常非常的漂亮，可是因为那个吊桥是当地老百姓修出来的，安全是安全，但是它又很长又很高，当地其实风又不小，所以你每走一步那个吊桥的时候，其实整座桥就会开始左右晃。如果不是胆子大一点的话，可能过那个吊桥脚都软了。但是，当你到了洞穴村之后，现在里面基本上已经不太有人居住。虽然当地的老百姓有时候虽然住在新的那一边，但是有时候还是会把他们的这些的这些呃动物啊放牧到原来的洞穴村的这个附近，甚至他们会用这个洞穴村里面的一些洞穴，就是作为这种动物冬天可以这个避寒休息的这个地方。整个洞穴村其实现在是完全开放的，观光客可以到里面去。那么有一些比较保存好的洞穴，甚至也改建成了旅馆。观光客如果愿意、胆子大的话，其实晚上可以住在里面，体验一下这个几百年来亚美尼亚老百姓生活在洞穴里面这样子的感觉。那亚美尼亚人其实也不是只有以前才会挖洞穴，大概在几十年前。在亚美尼亚首都叶里温外面的一个小城镇，当地住着一个太太，其实是一对夫妻住在一起。然后这个太太有一天就跟先生提出一个要求，他就说：“哎，反正你在家里每天也没什么事，那不然就这样子吧，你帮我挖一个地窖吧，在我们房子下面挖一个地窖，然后让我可以把这个我秋天采收的这些马铃薯，那么可以放到地窖里面去，这样子整个冬天我们就可以吃这个马铃薯过冬，就比较方便一点。”那先生听到太太这个要求，就答应了，然后就开始挖。没有想到先生这一挖，这个地窖挖了二十几年，而且不知道为什么，这先生非常非常的认真，每一天基本上除了睡觉之外，就在挖这个地这个所谓的地窖啊。其实最后挖出来已经不是地窖了，已经又是一个地下村了。每天挖也不工作。除了吃饭睡觉，每天挖十几个小时，一直挖到他离开世界。这个地下的这个原来应该是地窖的东西，还是没有结束。后来老太太惊讶地发现，她原来只是请先生挖一个放马铃薯的这个地窖啊。那么先生挖到地底下二十几公尺去，在地底下挖出了七层，七层。非常大的规模，这个老太太家的这个地窖呢，现在已经变成当地的一个很有名的博物馆，观光客可以去参观。但是你去参观的时候，老太太就会跟着你，带你去地底下参观。为什么？因为她怕你在里面迷路。那个地底下那个洞穴真的被他先生挖得非常非常有规模，而且他先生没有凭着任何现代的工具，就凭着一些锤子，就这样子在地底下面慢慢挖，挖了二十几年。那么今天在这个地底下面可以看到，当时这个老太太的先生，他这些先生基本上他的遗物，然后他挖这些地窖用的这些工具。然后，以及他除了挖这个地窖以外，他还在这个地窖的这个墙壁旁旁边，其实就是用就是在石头上面雕刻出了非常多的这个装饰，甚至里面像教堂这一种宗教敬拜的这个地方，其实都一应俱全，就一个人挖出来的功夫。那爸爸看到觉得亚美尼亚人这方面真的是天才，这个历历史很有渊源，一直到现在其实还有人这样子的做，而且做出来的的这个规模基本上已经是博物馆等级。那爸爸觉得这是一个非常有意思的一个地方，那么希望哪天我们可以到亚美尼亚去参观。好啦，那么我们今天的故事讲到这边，亚美尼亚的洞穴村。